0: Tatsächlich ist Saudi-Arabien für Menschen in Indonesien nicht nur als heiliges Land bekannt, sondern auch als wichtiges Zielland für Arbeitsmigration. Seit den 1980er Jahren migrieren überwiegend junge Frauen aus ländlichen Regionen Indonesiens in die Golfstaaten, wo sie vor allen Dingen auch als Hausangestellte arbeiten. Da gibt es bilaterale Abkommen oder gab es zumindest. Die indonesische Regierung hat also die Mobilität der Frauen lange Zeit auch gefördert. Welches Ausmaß, Miriam, hat denn diese Arbeitsmigration grundsätzlich aus Indonesien in die Golfstaaten ökonomisch gesehen?
1: Ja, Saudi-Arabien ist das wichtigste Zielland für Arbeitsmigration aus Indonesien. Wie schon äh, gesagt, wurde das lange staatlich gefördert und ähm, aktuell ist es ganz schwierig, offizielle Zahlen zu bekommen. Äh, die letzten Zahlen von 2009 geben an, dass 200 77.000 Frauen in Saudi-Arabien gearbeitet haben. Mittlerweile gibt es auch ein Moratorium aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und ähm, Todesstrafe von ähm, indonesischen Arbeitsmigrantinnen, so dass es immer schwieriger wird, auch offizielle Zahlen überhaupt ähm, zu bekommen. Aber ähm, Schätzungen gehen davon aus, dass es möglicherweise ähm, über eine Million tatsächlich sind die Pilgerreise
0: im Tourismussektor in Indonesien. Welchen Stellenwert hat sie in den letzten Jahren erhalten und warum?
1: Ja, es ist zu sagen, dass ähm, mit gesteigertem Wohlstand in Indonesien ähm, sich eine neue Mittelschicht herausgebildet hat. Und für diese neue Mittelschicht ist erstmals das Reisen interessant. Es gibt erstmals ähm, eine Bevölkerungsgruppe, die es sich leisten kann, auch Flugreisen zu absolvieren. Und da ist ähm, in den letzten Jahren Mekka als Reiseziel immer bedeutender geworden. Ähm, eine Neuerung ist auch, dass 2009 das Gesetz geändert wurde zur Registrierung für die Pilgerreise. Vorher war es so, dass man sich nur registrieren konnte, wenn man über die finanziellen Mittel verfügt hat, ähm, um sozusagen heute die Pilgerreise anzutreten, also in etwa 3000 Dollar zu bezahlen für Flug und Unterkunft und Reiseleiter. Jetzt ist es so mit dem neuen Gesetz, dass man sich auch mit einem Startkapital, einem Downpayment registrieren kann. Dadurch sind viel mehr Leute aufmerksam geworden auf die Möglichkeit, die Pilgerreise zu machen, haben sich registrieren lassen. Dadurch sind die Wartelisten sehr lang geworden. Und ähm, weil die Wartelisten für die große Pilgerreise, also die Hajj, die man nur einmal im Jahr machen kann, so lang geworden ist, haben jetzt Reiseagenturen den Markt für sich entdeckt und bieten an, auch die kleine Pilgerreise zu machen, die man zu jeder Zeit des Jahres machen kann. Und da ist eben das ähm, Wachstumspotenzial für die Reiseunternehmer groß. Die ähm, Hajj, die ist gedeckelt durch eine Quote, die vom Saudi-Arabischen Königreich bestimmt wird. Und das sind eben etwa 200.000 Indonesierinnen, die das ähm, pro Jahr machen können. Während die kleine Pilgerreise, die man zu jeder Zeit des Jahres machen kann, die Schätzungen circa eine Million Indonesierinnen pro Jahr. Wie
0: kommt Saudi-Arabien auf 200.000 für die große
1: Pilgerreise? Indonesien hat etwa 250 Millionen Einwohner. Von denen sind circa 90 Prozent Angehörige des muslimischen Glaubens. Und Saudi-Arabien Sagt offiziell, dass ein Promille der muslimischen Bevölkerung eines Landes pro Jahr die große Pilgerreise absolvieren darf, damit es so eine gewisse Gerechtigkeit gibt für alle Muslime weltweit, wer einen Platz
0: bekommt. Du hast dich mit Islamisierung und Klassenzugehörigkeit beschäftigt. Das ist das Feld, in dem du dich mit der Pilgerreise sozusagen beschäftigt hast. Von daher die Frage äh, Statussymbole. Also wo kommt die Nachfrage her? Welche Statussymbole sind vielleicht wichtig? Welches soziale Kapital verbindet die Bevölkerung mit dieser Pilgerreise und
1: wer genau die schon angesprochene neue Mittelschicht, ähm, das sind überwiegend junge Leute, die im städtischen Raum leben in Indonesien. Zum Teil auch Menschen, die einen Generationenkonflikt erfahren haben mit ihren Familien in den Dörfern, die jetzt ähm, im Vergleich zu der Elterngeneration erstmals eine Hochschulbildung in Anspruch nehmen können. Und im, im Zuge dieser Bildung und ähm, ja zum Teil auch gesteigerten materiellen Wohlstand, ähm, hat sich so ein Middle-Class-Lifestyle herausgebildet, der einerseits einhergeht ähm, tatsächlich mit dem Zugang zu Bildung und andererseits auch einem modernen Konsumverhalten. Und das heißt, dass was vielleicht für viele Menschen hier paradox klingen mag, dass vor allem junge Frauen, die an den Universitäten in den Städten studieren, diejenigen sind, die sich mit islamischen Wertvorstellungen und Regeln auseinandersetzen. Und zum Beispiel die Zunahme ähm, des Kopftuchtragens in Indonesien, die viele Menschen beobachten in den letzten 10 bis 20 Jahren, das ist was, was überwiegend ähm, unter jungen, gebildeten Frauen in den Städten stattfindet. Wenn ich von Mittelschicht spreche, dann ist das ein schwieriger Begriff, weil man es so ähm, rein materiell gar nicht so genau bestimmen kann. Es ist wirklich mehr ein Lifestyle, der in den Städten vorherrscht, wo Menschen sich auch zum Teil verschulden, um an diesem Lebensstil teilhaben zu können, der eben sehr stark konsumorientiert ist. Und wo die, ja, zum Beispiel gebildete jungen Mädchen in den Städten ihren Eltern ähm, im Dorf sagen, ich weiß jetzt, wie der Islam richtig gelebt wird. Ihr habt es eher so synkretistisch mit dem hindu-buddhistischen Erbe vermischt. Und wir lernen jetzt aber in den Städten, dass man den Koran auch selbst lesen soll und dass es gewisse Gebote gibt, die es einzuhalten gilt. Ähm, also es ist einerseits ein Markt für diejenigen, die islamische Mode- und Lifestyle-Produkte vertreiben, andererseits aber eben auch für Islamorganisationen, die ihre Lehre und Ideologie verbreiten wollen. Es wäre jetzt spannend, da weiterzumachen. Ich würde
0: aber gerne auf die Arbeitsmigration zu sprechen kommen. Pilgerreise in Flipflops, so heißt der Beitrag, den du auch in der IZ3W geschrieben hast, das hört sich eher nach, gut, ich mag den Begriff nicht, aber Flipflops hört sich dann eher ein bisschen nach Unterschicht an. Wie genau sind diese informellen Praktiken der Arbeitsmigration mit der Pilgerreise jetzt verwoben und verknüpft?
1: Für die ähm, genannte Mittelschicht ist es eben Teil ihres Lifestyles, die Pilgerreise zu machen. Und danach ähm, streben auch Menschen, die sich diesen Lebensstil im Moment nicht leisten können. Weil es für viele Menschen in Indonesien keine realistische Zukunftsperspektive gibt, ähm, machen sie eben die Arbeitsmigration unter anderem nach Saudi-Arabien als wichtigstes Zielland. Und aufgrund des Moratoriums, das 2011 erstmals und dann 2015 nochmal in der Erneuerung von der indonesischen Regierung verabschiedet wurde, ist es eben schwierig geworden, über offizielle Kanäle, die ähm, Arbeitsmigration nach Saudi-Arabien zu machen. Und da bietet der Pilgertourismus gewissermaßen eine Möglichkeit für Arbeitswillige und Migrationswillige dennoch nach Saudi-Arabien zu reisen. Pilgerreise in Flipflops, das deutet schon darauf hin, dass es etwas von Informalität und auch Unterschicht hat. Also Menschen, die sich keine richtigen Schuhe leisten können, sondern in Flipflops unterwegs sind. Und die nutzen zum Beispiel das Visum für die Pilgerreise, um nach Saudi-Arabien einzureisen. Dort tauchen sie dann unter und sind zum Arbeiten da.
0: Was sind denn jetzt so die wesentlichen Unterschiede zwischen der ehemals möglichen legalen Form der Arbeitsmigration und dieser eher illegalen oder illegalisierten Form der Arbeitsmigration? Also wie stellt sich dann das Arbeitsverhältnis vielleicht auch anders dar? Welche Risiken sind damit verbunden für die Leute?
1: Ja, bei der offiziellen Arbeitsmigration ist es so, dass es ein enormer administrativer und bürokratischer Aufwand ist. Das heißt, dass sie erst mal zu einer Arbeitsagentur gehen, die sie anwirbt oder wo sie eben selbst hingehen, wo sie dann Arbeitsverträge vorgelegt bekommen, wo auch ihre Identität verifiziert wird. Viele Menschen bekommen überhaupt erst im Zuge der Grenzüberschreitung Ausweispapiere. Das sind dann für Arbeitsmigrantinnen ähm, gesonderte Ausweispapiere, also ein Migrantinnenpass und auch eine Migrant Workers Card, also eine Autorisierung als Arbeitsmigrant ähm, ins Ausland zu gehen. Und und in der Regel müssen sie sich dann auch einem Vorbereitungsprogramm unterziehen, wo sie beispielsweise lernen, wie Haushaltsgeräte genutzt werden in modernen Haushalten, Waschmaschinen, Bügeleisen. Und das geht auch einher mit kulturellen Unterweisungen oder Sprachkursen. Und ähm, sie sind dann in diesen Vorbereitungscamps, da wird auch tatsächlich von Camps gesprochen, in denen sie zum Teil über mehrere Monate sind. Und dann reisen sie direkt vom Camp aus in das Zielland der Arbeitsmigration. Die Arbeitsverträge liegen sowohl bei den indonesischen staatlichen Behörden als auch bei privaten Arbeitsvermittlerinnen. Damit ist natürlich eine gewisse Kontrolle, aber auch ein gewisser Schutz für die Arbeitsmigrantinnen gegeben. Es ist eben auch klar definiert, wie lange sie vor Ort bleiben und wann das Ausreisedatum ist und wie sie ihr Gehalt überwiesen bekommen. Ähm, auch sowas wie Urlaubsanspruch ist eben vertraglich geregelt. Das alles gibt es ja
0: jetzt quasi nicht mehr, weil eben dieses Moratorium existiert. Wie stellt sich das für diejenigen jetzt dar, die ohne all diese offiziellen Papiere versuchen, über eine kleine Pilgerreise nach Saudi-Arabien zu kommen, um dort zu arbeiten?
1: Diejenigen, die ein Pilgervisum nutzen, zu migrieren. Für die sind eben diese Grenzen zwischen offiziell und erlaubt und informell und illegal, die sind sehr verschwommen. Also man kann gar nicht sagen, dass alles im Zuge dieser undokumentierten Arbeitsmigration illegal ist. Das ist gar nicht der Fall. Das ist eher so, dass andere offizielle Kanäle genutzt werden und zweckentfremdet werden. Ähm, Ein Arbeitsvertrag gibt es da eben in der Regel nicht und dadurch eben auch nicht die Absicherung, dass vertraglich zugesicherte Arbeitszeiten und Urlaubszeiten eingehalten werden.
0: Und die Rückreise, wie organisiert man die dann? Also ich stelle mir halt vor, dass möglicherweise zumindest teilweise Leute auch keine Papiere haben, keine offizielle Visumdauer.
1: Viele Menschen bleiben tatsächlich über lange Zeiträume, über viele Jahre in Saudi-Arabien und müssen sich dann neue Ausweispapiere beschaffen. Also wenn sie mit einem Pilgervisum eingereist sind und dann zum Arbeiten bleiben, dann ähm, sind ihre ehemaligen Ausweispapiere hinfällig und sie lassen sich dann neue Ausweispapiere ausstellen, sagen, dass sie Ausweispapiere verloren haben oder ähm, lassen sie auch, also lassen sich auch gefälschte Ausweispapiere ausstellen, um dann, einen, ja, die Rückreise zu ermöglichen. Vermutlich auch nicht immer eine billige Angelegenheit.
0: Äh, kommen wir nochmal auf die Verknüpfungen zwischen Arbeitsmigration und Tourismus zu sprechen. Also viele arbeiten ja als Hausangestellte, viele Frauen, aber es gibt ja möglicherweise auch explizit Jobs im Tourismus in Saudi-Arabien. Wo sind da die Verknüpfungen?
1: Es ist tatsächlich so, dass viele derjenigen, die mit einem Pilgervisum einreisen, später auch im Pilgersektor arbeiten. Also die Frage, ob sie selbst die Pilgerreise absolvieren, die steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Weil erstmal erleben sie diese heiligen Orte und die Ziele der Pilgerreise und der Rituale aus der Perspektive von Dienstleistern. Da so unglaublich viele Indonesierinnen die Pilgerreise absolvieren, gibt es auch eine große Nachfrage nach indonesischem Essen, Souvenirs, die man einkaufen und mitbringen möchte, auch als, ähm, ja, als Statussymbol, Reiseleiterinnen, ähm, Assistenten, die... Menschen mit einem Handicap, die im Rollstuhl sitzen, unterstützen. Aber auch ganz informelle Dienstleistungen, die einen etwas ähm, ja, dubioseren Ruf haben. Zum Beispiel an bestimmten, im Zuge der Rituale, dass man... Pilgern ermöglicht, ganz weit nach vorne zu kommen zur Kaaba, wo es also äh, in der Heiligen Moschee zu dem Gebäude, wo es einen schwarzen Stein gibt, den man unbedingt berühren möchte. Und da ähm, gibt es eben auch die informellen Mittelsmänner, die einem den Weg dorthin ebnen gegen ein Trinkgeld. Also das sind auch so informelle Jobs. Man könnte sagen, Arbeitsmigration, solange es
0: ermöglicht wird, die Leute haben einen Job, sonst hätten sie vielleicht keinen, ist ja auch eine tolle Sache. Es steht aber auch im Kontext dieser, dieser Islamisierung überhaupt. Ich frage mich so ein bisschen, wie wird das Aufkommen von Pilgerreisen und die, die moderne Islamisierung selber in Indonesien eingeordnet, also von Indonesierinnen im Diskurs, in Bezug auf ja, fundamentalistische Strömungen in der Welt. Also wo positioniert man sich da? Wie verhält man sich da? Gibt es da ein Andocken? Gibt es da ein Abgrenzen? Wie sieht das aus?
1: Für die Pilgerreisenden ist die Pilgerreise ein ganz wichtiges Statussymbol, das aber manchmal gar nicht so sehr mit ideologischen Veränderungen verbunden ist. Also es ist richtig, dass in Indonesien diese Islamisierung des öffentlichen Lebens weiter fortschreitet. Aber das ähm, hat oft den Charakter von Klassenzugehörigkeit und Abgrenzung von der ja, Unterschicht und wird kommuniziert über Kleidung, Kleidung. Über, auch über das Koran lesen, über das, ähm, die Praxis in die Moschee zu gehen, also zu zeigen, dass man religiös ist, dass man sich eine gewisse Bildung angeeignet hat, auch eine religiöse Bildung. Es geht aber nicht so sehr einher mit ideologischen ähm, Veränderungen, die inspiriert sind durch arabisch-islamische Traditionen. Also man könnte ja meinen, dass wenn immer mehr Menschen in die Golfregionen gehen, dass darüber dann auch der wahhabitische Islam aus der Golfregion ähm, neben den Rücküberweisungen aus der Migration nach Indonesien transportiert wird. Da habe ich aber eher die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich auch bewusst abgrenzen vom saudiarabischen Islam, gerade wenn sie dort gewesen sind. Wie funktioniert die Abgrenzung?
0: Über welchen Diskurs?
1: Die Abgrenzung, die passiert tatsächlich eher in den Gesprächen. Also vom äußeren Erscheinungsbild könnte man wirklich meinen, dass eine Arabisierung stattfindet. Dieses Stichwort fällt auch in Indonesien selbst. Also die Gesellschaft ist sehr gespalten über diese Islamisierung und es wird kritisiert, dass... Menschen sich arabisch kleiden und wird gesagt, das ist doch gar nicht unsere eigene Tradition, unsere asiatische Tradition. Die Abgrenzung von ähm, arabisch-islamischer Tradition, die passiert eher auf der Gesprächsebene, auf der narrativen Ebene. Also da wird zum Beispiel sowas gesagt wie wir haben uns ja schon immer gefragt, warum Gott seine ganzen Propheten in die arabische Region geschickt hat. Und jetzt, nachdem wir da gewesen sind, ist uns klar geworden, warum. Das liegt eben daran, dass die Menschen dort alle hitzköpfig sind und aggressiv und ähm, auch, dass Frauen keine Rechte haben. Und deswegen hatten sie ein paar Propheten nötig, die ihnen mal erklären, wie man sich moralisch richtig verhält. Und wir als Asiaten hatten das natürlich nicht nötig, weil wir ja ohnehin schon sensibel und höflich sind. Also das sind so diese ähm, Wertediskurse, die aber eher auf einer narrativen Ebene stattfinden. Und äußerlich ähm, ist man durchaus inspiriert von arabischen Kleidungsstil zum Beispiel. Du hast das Stichwort
0: äh, soziale Spaltung genannt. Jetzt ist es aber doch gerade in Mekka so, dass sich äh, diejenigen, die im, den Pilgertourismus nutzen, um in Saudi-Arabien zu arbeiten und diejenigen, die sich eben dieses Visum halt leisten können, dort treffen. Könnte das in irgendeiner Form dazu führen, dass diese soziale Spaltung wieder dort vor Ort zumindest singulär in einzelnen Erfahrungen und Geschichten überwunden wird? Oder eignet sich der Tourismus strukturell
1: dafür eher nicht? Leider muss ich sagen, dass man hier wohl eher von einer Nichtbegegnung als von einer Begegnung sprechen muss. Das sind Parallelwelten, in denen es wenig ähm, Überschneidungsmasse gibt. Und die Tatsache, dass die einen auf der Seite der Dienstleister stehen und die anderen auf der Seite der ähm, Touristinnen, das ähm, verfestigt auch nochmal Grenzen in der Praxis und im Bewusstsein der Menschen, dass ähm, die einen diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen und die anderen wiederum dafür bezahlen, die aber häufig ihren ganzen Verdienst dafür aufbringen müssen, ihren Lebensunterhalt vor Ort zu finanzieren oder auch die informellen Strukturen, über die sie ähm, gekommen sind und ähm, nicht die finanziellen Mittel haben, um selbst an diesem Mittelklasse, Lebensstil teilzuhaben. Sowohl in Bezug auf Klassenzugehörigkeit als auch Religionszugehörigkeit frage ich mich, ob Reisen und Grenzüberschreitungen im physischen Sinne auch soziale und kulturelle Grenzüberschreitungen mit sich bringen können oder ob die Reiseerfahrung eher zu der Abgrenzung, die innerhalb Indonesiens im Moment auch zwischen den Religionen stattfindet, beiträgt. Und ähm, da habe ich eben festgestellt, dass im Zuge dieses Mekka-Booms die indonesischen christlichen Nachbarn sagen Ja, wir haben aber auch Pilgertraditionen, die gibt es im Christentum auch. Wir haben auch die finanziellen Mittel, um eine Flugreise zu machen und wir steuern jetzt eben den Vatikan oder eben ganz prominent Israel, Jerusalem, Bethlehem an. Und ähm, da ist natürlich die Frage, ob äh, dieses Event zu einer Begegnung beiträgt oder ob man eigentlich am Gate für die Flugreisen Richtung Nahe Osten nebeneinander sitzt und sich die Lebensrealitäten letztlich nicht überschneiden. Herzlichen Dank, Miriam Lücking. Man kann deinen Beitrag nachlesen
0: in der letzten EZ3W. Herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank meinerseits.